0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Mine herrer, gispede jeg. Ja. Jeg er bange for, at vi tre er blevet verdens rigeste mænd. Diamanter. Diamanter i alle former og størrelser. Diamanter i tusindvis. Man kunne vaske hænder i dem, så mange var der. Man kunne tage bad i dem. Man kunne drukne i alle de sten. Trængslerne var forbi. Vi var ved vejs Om side stod vi i det allerinderste. Vi var trængt så dybt ned og så langt ind, man kunne komme, og nu befandt vi os i selveste skatkammeret. Et beskedent rum i sig selv. 3x3 meter og fyldt op, som man dårligt kunne røre sig. Bunkere fra gulv til loft stablet så tæt som i et gammelt pulterkammer, hvor man har mast affald sammen et helt liv. Men man skulle ikke lade sig narre af det beskedne rumfang. Det var så langt fra ravelse, der var håbet op i det kammer til højre. Elefantsstødtænder i hundredvis vis råt elfenben for millioner. Til venstre, 20 rødmalede træskrin alle fyldt til randen med guldbar. Og i den fjerneste krog, tre små stenkister. Vel en halv meter på hver led. Hvor låget var taget af den ene, og der lå diamanterne. I starten så vi dem slet ikke. Kun som en selvlysende masse, et flimrende skær i lyset fra Gaguls olielampe. En tåget sølagtig refleks, der først blændede os fuldstændigt men da øjnene havde vendt sig til denne sælsomme udstråling, der trådte de enkelte råddiamante frem på vores blik. Kisten var næsten fuld. Der må have været mange hundre. tvivler på, at nogen nu person har set så mange eddelsten samlet på ét sted. Og det var kun den ene af tre kister. Jeg bukkede mig hastigt, tog nogle stykker op, for jeg kunne næsten ikke tro mine egne øjne. Men det var ægte, uslebende ædelstene. Man kunne mærke det med det samme. Jeg fik straks den særlige fedtede, lidt sæbeagtige fornemmelse i fingerspidserne, som jeg kendte fra tidligere i Sydafrikas diamantgrupper. Der var ingen tvivl. Vi var fremme. Målet var nået. Om sider kunne vi strække hånden ud og sikre skatten fra Kong Salomons miner. Undskyld, hvis jeg lød lidt henræget før. Det var virkelig et betagende øjeblik. Vi var bjergtane, som man siger. Sir Henry, kaptajn Gud og jeg. Da vi omsidig stod inde i og lå diamanterne løbe mellem fingrene. Bjergtane, det er det rigtige ord. Også på den måde, at vi befandt os dybt inde i et bjerg med massiv klippe til alle sider. Vi stod i bunden af en labyrint af snævre mine gange, ind i klippen for flere tusind år siden. Det kunne lige så godt være Keops-pyramiden, vi var trængt ind i. Og de rigdomme, vi lige havde fundet, de kunne nemt konkurrere med guldskatten i Tukaramunds grav. Hvad vil I selv have følt i den situation? Tænk på alt det, vi havde været igennem. junglen, Ørkenen. Bjergene. Krigen i Kukuanaland, land Hekse. Menneskeoffere. Halshuggede lig. Og nu sidst en nervepirrende nedstigning af dunkle gange og trapper forbi det fem meter høje skelet, før vi om nåede frem, frem til selve hjertet i kong Salomons miner. i de skinnende sten, som jeg så optaget af, hvide mænd. Tag så mange i lyster. Tag dem op i hænderne og nyd dem. Og prøv at æde dem. Prøv at drikke dem, siden I elsker dem så højt. Ja, jeg bræste i latter. Jeg grinede højt af den gamle troldkvind. Forestillede hun sig virkelig, at vi ville spise diamanterne. Eller hælde dem i os som vin. Altså, det var grundkomisk. Jeg, jeg lå af hjertens lyst og min lystighed smittede åbenbart, for snart stod også Sir Henry og Captain Good og grinede. Selvom de ikke vidste af hvad, for de forstår jo ikke solosprog, men vi stod alle og lå overgivet, for der var en fællesfuld i vores hjerter. Alle disse skatte var vores nu. Elfenben, guld og diamanter, umådelige rigdomme, efterladt og glemt for årtusinder siden. De havde kun ligget og ventet på os. Oldtidens slabearbejdere havde slidt. Der var blevet hakket. Der blev gravet. Der blev hukket i årtier. Møjsommeligt, en for en var de edelsesten blevet vasket frem og lagt til side til kong Salomon i dette dybe klippekammer. Kun for at vi skulle komme forbi 3.000 år senere og snuppe det hele. Nu var det os, der skulle føre disse millionværdier ud i verden. Vi lå ikke på nogen ond måde. Det var en latter fuld af fryd og forbløffelse. Vi lå ligesom et barn, der første gang sad en skildpadde, vandtro og henrygte. Og der er flere, hvor de kom fra, <laughs> fnisede Gagule, som om hun tog del i vores mundlighed. Prøv at se de andre kister. De låg skal I også have. Tag endelig det hele. Hvide mænd, til jer. Forsyn jer rigeligt. Fyld jeres lommer. I kan tis nok sætte tænderne i dem. Og så lå vi endnu mere og kastede os over de sidste to kister. Den eneste, der ikke lå, var Fulata. Den unge kvinde stod i dørene og fulgte gagul med opspillede øjne. Fulata vågede ikke at træde ind i kammeret til os andre. De slanke ben rystede under hende. Hun kunne knap nok holde fast på madkurven, så angst var hun. Fulata, denne unge indfødte pige, kaptajn en god kæreste. Hun lignede ikke en nyforelsket kvinde længere, snarere et skræmt barn. Hun kendte Gagul. Hun havde hørt om denne heks hele sit liv. Hun ikke alene forstod de ord, der kom ud af kællingens mund. Hun fornemmede også den lumske ondskab, der lurede under ordene. Havde jeg bare været halvt så overvåget som Fulata var? Havde jeg bare lyttet ikke kun til Gaguls knæveren, men til den tone, der lå baby? Havde jeg bare anet af kravet om hævn? stod og kogte lige under overfladen af oldkvindens fnis. Jeg tog mig ikke af. Vi anede far. Vi havde helt andre ting i hovedet. Vi var ved at løfte låne på kiste nummer to og tre. Ikke uden en vis spæven, for ved brød vi de lærstempler, som en af Salomons embedsmænd mænd havde forsejlet kisterne med for 3000 år siden. Det var tæt ved at være helligbrøde. Lidt i stil med at åbne et grav. Men hvilket syn, da de to stenlåg var af... De var også fyldt til randen, og ingen havde været rode før os. Her lå diamanterne, præcis som de var lagt gang i oldtiden. Tro mig, ikke en af dem var under 20 karat. Mange af dem var på størrelse med ikke. Lidt blege, ganske vist svagt, affarvet, men og væk en formuhvær, hver for sig. Bare en af dem var nok til at forsørge mig resten af livet. Og der var mange, mange hundre. Vi stjerede som fortryllet. Så til Henry og jeg. Hvordan skulle vi få blikket fra dem? Umuligt at løsrive sig. Derfor så jeg kun med et halvt øje, at Gagule sendte os et ualmindeligt ondsindet blik. Satanisk, vil jeg sige. Og begyndte at krybe ud af skatkammeret som en slange. Jeg sansede knap nok, da hun gled ud af døren. Og jeg hæftede mig ikke ved det, da hun fortsatte sin kryben op ad de stejle stentrin. I det øjeblik så bristefærdigt af fryd og begejstring, der havde vi glemt alt om den tunge faldlem. Vi stod og smilede saligt hensunket i vores held, vi skænkede det ikke en tanke, at vi også skulle ud af kong Salomons miner. Derfor kom det som et chok, da Fulata satte i et skingrende skrig ud på trappen. Kom, Skreg hun. Lemmen falder. Stenporten er på vej ned. Da stivnede en smil. Så kort var vores lykke. Yeah Så kom dog, skrev Fulata. Hun slår mig ihjel. Fald med på vej ned. Og vi styrter ud af kammeret og op ad trappen. Og når at se det, men ikke forhindre det. Den unge pige er i håndgemæng med gagule, mens den kæmpemæssige stenbord glider ned bag dem. Allerede nu er den kun 90 cm for gulv. Fulata er revet til blods. Der flyder røde strømme ned af hendes kinder, arme og lår, men alligevel holder hun ved. Hun hager sig til den gamle heks, der kæmper som en gal for at friste sig løs. Gagule vil udføre det for sent, og nu er der kun en halv meter luft under stenlemmen. Hun river, flår for at komme fri. Men Fulata har unge, stærke hænder, og hun holder stadig fast. Der lyner en dolk i luften, og Gagule får den boret dybt i pigens bryst. Først nu slipper Fulata. Den er udtømt. Hun sejner om, mens Gagule lægger sig flat ned og begynder at mave sig frem en under den synkende stenblok. Nu er den en fod over gulvet cirka 30 cm. Ingen af os andre kunne komme igennem. Kun en gammel indskrumpet kælling, som hende har en chance. Men klippeblokken sænker sig stadig. Hun befinder sig lige under døren nu. En stendør på halvanden tykkelse. Hun skal hele vejen igennem, og der er kun sekunder tilbage. Hun hiver sig frem. Hendes negle krasser som besat i gulvfliserne. Hun vrikker sig, snor sig, hun støder frem med fødderne, sorterne, sprøjter af blod, og frem kommer hun, tomme for tomme, men stenblokken synker. Nu no, er der kun 20 cm tilbage på neden. Lige nærmest op til, at en råtte kan smukke igennem. Men også et kryb, som kan giveul. gør gav den kolde sten i ryggen. Hun vrikker sig fremad vildere end nogensinde, men hun når ikke igennem. Nu ved hun det. Hun er fanget. Hun er håbløst gemt fast under den massive faldlem.
1: Jeg kan ikke dø! Jeg kan
0: ikke, hyler hun! Men 20 tons klippe masser sig langsomt ned over hende. Det kvadser. Gagoules ældgamle knogler knækker som tændstikker, men hun kan stadig skrige. Hun er stadig levende nok til at føle pinnen millimeter for millimeter efterhånden, som hun bliver klemt flad under vægten af 20 ton stenmasse. Crash, siger det. Og en lille bitte splat, før den gigantiske stendør går i bunden. Med et rungende gunk. Først nu er det forbi. Faldlæmmen er på plads og gæguler er trykket så flad, at man ikke kan se en millimeters åbning fra Alt det her var sket inden for 10 sekunder. Bræt havde hun mødt sin skæbne, den elgamle heks. Alle hendes drømme, hendes planer, hendes håb om hævn lå bogstaveligt talt knust for evigt forsvundet mellem to klippeblokke midt inde i et bjerg. Men Gagul var ikke den eneste, det var slut for. Fulata var døden nær. Gaguls knustik havde været fatalt, det var tydeligt for os med sammen mens deres lå og forblødte op på afsatsen. Hun havde kun få øjeblik tilbage at leve i. Kaptajn Gudt hildede op ad trinene, og vi andre efter. Åh, min hvide herre, stønnede hun. Jeg skal dø nu. Hun forsøgte at løfte hånden for en sidste gang at røre ved sin elskede kaptajn, men forgæves. Den yndige sorte skabning var tappet for kræfter allerede nu. Så kan gul kravle ud af stendørnet. Og lidt efter begyndte den at falde, stak hun hovedet ind igen for at se, om jeg havde opdaget det. Og så græb jeg fat i hende og hivede hende ind til hans andre, så hun ikke skulle forsvinde med faldlemmens hemmelighed. Men nu er hun død, og jeg er også døden nære. Kaptajn Gud ville gøre alt for at frelse Fulata. Og da det ikke var muligt, trøste hende og lindrede hendes smerter. Men han var ikke læge. Han kunne ikke hendes sprog. Alt hvad han formåede var at knæle ned og kysse hende. Et langt, langt kys. Mund mod mund. mund. Men Fulata brugte sine sidste kræfter på at rive sig løs af hans kys. Fortæl ham, sagde hun henvendt til mig. Sig min kaptejn, for han forstår ikke min tunge, og jeg er ikke hans. Sig ham, at jeg elsker ham. Men er jeg glad for at dø nu? For jeg ved udmærket, at en hvid mand ikke kan spille sit liv på en sort kvinde som mig. så lidt som solen kan skinne om natten. Vi to var aldrig blevet forenet alligevel, derfor er det bedre at dø. Fulata måtte spytte blod for hver sætning. Men hun fortsatte, sig ham, sagde hun, stadigvæk henvendt til mig, fordi jeg var den eneste tolk, hun havde for sine ord. Men hun slette ikke kaptajn Gud med øjnene, og han må have mærket den glød, der var i hendes stemme til det sidste. Sig til min hvide herre, at jeg er til at have følt det, som om der boede en fugl i mit bryst. En fugl, der en skøn dag ville flyve ud i friheden og langt, langt væk synge en ny fri sang. Selv nu, da jeg ikke længere kan løfte hånden, og hovedet bliver koldt, der da, da føler jeg, at mit hjerte vil leve videre. Det er så fuldt af kærlighed, at det vil banke i tusind år, og dog forblive evigt ungt. <går> Sig ham, at jeg vil vente på ham i himlen. Jeg vil lede efter ham på alle stjerner. Bed ham om, at han ikke afviser mig, selvom jeg også til den tid er mørk i huden, og han er hvid. <går> nej, nej, Bed ham ikke om noget, det er for sent siger han blot af, at jeg altid vil elske ham. siger ham, at han skal holde fast om mig. For jeg kan, jeg, kan, jeg kan ikke længere mærke hans arme, Ulata havde udåndet. John Good rejste sig, kom vaklende op og stod. Tårerne løb ham ned ad kinderne. Hun er død. Hun er, hun er død. Det skal du ikke pive over, sagde Sir Henry. Ik ikke pive over? Hvad fanden bliver du dig, Hvad mener du med det? Jeg mener bare, at du også snart skal gå bort. Inden du ser dig om, er I forenet i himlen for helvede, mand. Forstår du da ikke? Vi er levende begravet. Sir Henry havde fuldstændig ret. Vi var spadet inde midt i et bjerg bag en massiv faldvæg af sten, halvanden meter tyk. Umulig at råbe, når den først var nede, og vi kendte intet til åbne mekanismen. Og selvom vi havde gjort, ville det ikke have hjulpet, for den sad jo udvendt. Men på grund af den stakles fulata og hendes pinefulde døde i kaptajnens arme, var det måske ikke helt gået op for os endnu den frygtelige sandhed, at vi var lukket inde i en underjordisk stengrotte var den eneste, der måske kunne have åbnet for faldstenen igen, at hun nu nå flad som pandekage mellem to stenblokke og aldrig skulle åbne for noget som helst mere. Det eneste, der kunne have hjulpet os nu, var en tøndekruds. Så kunne vi måske have sprængt os vej ud. Guld, diamant diamanter, dem er vi i men ikke et gram reguleret sprængstof. Vi stod for stenet af rædsel. Vi var som blæst for mands For første gang så vi den langsomme døde for os, vores eget ynkelige ende i denne hule, spærret inde, forladt, glemt af alle, mens enten sulten eller tørsten gjorde det af med os. eller kvælingsdøen, eller den snigende sindssyge. Først nu forstod vi, at vi var gået i Gagules fælde. Hendes hævn skulle stadig fuldbyrdes, skønt hun selv var død af borte. Hendes ondskab levede skam videre. Gagules plan var stadig aktiv, og den skulle få bugt med os i den sidste ende. Og vi var gået lige lugt i fælden. Det var det mest utrolige. Tre rimelig fornuftige voksne mænd, som Sir Henry, Captain Goode og jeg. Vi var fulgt efter den gamle heks, som en flok ællinger, der følger efter andemor, og vandrede direkte ind i ødelæggelsen at vi dog ikke havde gennemskud i Gacool. Planen havde jo været klar som vand. Hun havde hadet os fra starten, også tre hvide mænd. Hun havde tænkt som gal over, hvordan hun skulle ramme os. Og til sidst har hun fået ideen, hvilken straf ville være værre, end først at føre os ind til de ufattelige rigdomme i Kong Salomons skatkammer, så vi rigtig kunne nyde synet og tro, vi var kommet i den syvende himmel. Og derpå lukke lunen bag os og spærre os inde i det selv samme kammer, hvor vi så kunne få lov at dø langsomt. Og pin til det sidste af synet af alle disse ædelsten, som nu var fuldstændig nyttesløse. Åh, oh, virkelig en raffineret hævn. Nu gik det pludselig op for mig, hvad guld havde ment, dengang hun sagde. Hvorfor ikke prøve at æde dem af de kære diamanter? Eller drikke dem? Hvorfor ikke vide mænd? Når I nu elsker disse skinnende sten så højt... Det siger sig selv, at vi undersøgte stendøren meget nøje og følte efter med fingrene hele vejen rundt. Men der var ikke så meget som en spræk. Det sluttede lige så tæt som døren på et pengeskab. Og vi havde altså det uheld at befinde os inde i pengeskabet. Der var ikke noget at gøre, så vi vendte tilbage til skatkammeret. Ikke fordi rigdommen havde nogen værdi for os længere. Guldet glødede, og elfenbenet lyste hvidt men en uden at fryde nogen. Diamanterne de strålede til ingen verdens nytte. Men en lille skat havde vi, og det var Fulatas madkurv. Lidt brød og lidt tørt kød, ting som et mellemmåltid på en lille udflugt. Det var nu alt, hvad vi havde tilbage til resten af vores liv. Hvis vi holdt igen og kun spiste med lange mellemrum, så var der vel mad til os et par dage. Så ville den langsomme svækkelse sætte ind. Efter en uge ville sulten drive os til vanvid. Og efter 14 dage vil den sidste af os dø. Hvad vand angår, så havde vi vores fældflasker cirka en halv liter hver. Jeg så på uret. Klokken var seks aften. Det var syv timer siden, vi havde taget afsked med en fars op i lejren. Jeg så for mig hans mænd i solnedgangen. De var nok ved at lave aftensmad lige nu. Jeg kunne næsten lugte osen fra det knitrende bål deroppe. Jeg kunne næsten høre dem snakke under Afrikas røde himmel. De kommer og leder efter os, sagde jeg. Mest for at trøste mig selv, er jeg bange for. Når, når en far, op opdager, at vi ikke er kommet tilbage i tidligt, så vil, han, så vil han ane urådet. Send krigerne ned i minen for at søge efter os. Så Henry så forskerne på mig. Var det slået klik for mig? Hold nu op, alla. Hvad skulle det hjælpe? Muligvis kommer de ind i Drøbstenes katedral med lidt held, finder de også frem til de dødes hal. Men så kommer de heller ikke videre, sagde så Henry. Men farters ved jo ikke, at der findes en hemmelig stendør, og slet ikke, hvordan den skal åbnes. Og man så satte en hel armé af kriger ind, så kunne de ikke rokke den stenblok. Og i øvrigt ville ikke ane, at det var her, vi befandt os. Lige meget, hvor meget vi banker på væggen og skriger og råber, så der er ingen, der kan høre os gennem halvanden meter massiv klippe væg. Glem det, Alan. Se det dog i øjnene. Det her, det er Guds vilje. Hvor herre har bestemt, at dette her skatkammer skal være vores kiste. Mere er der ikke at sige om den ting. Udover, at skattejagt altid har været en våglig affære, sagde Sir Henry og rystede på hovedet af vores egen tåbelighed.
1: Gravrøveri
0: har bragt mange i fordær i tidens løb. Vi er hverken de første eller de sidste. Det fløder med knogler ind i pyramiderne, skeletter af folk, der trængte ind i stenmasserne for at stille deres sult efter guld, men intet som fanger af deres eget begær. Det vidste vi, gjorde vi ikke. Og dog, og dog var vi dumme nok til at gå i døden for usselmammons
1: mammonsk. But I can't make these nightmares stay away I'd be a liar If I said I don't
0: lys havde vi kun den lille olielampe, og den blafrød på sit yderste. Der var kun en enkelt dråbe flodheste fedt tilbage i bunden. Vægen ville snart tørre ud. Der lød en lille væsen, og den flammede op en sidste gang svag blå lys voksede til et hvidt skær Og et kort øjeblik så vi hele kammeret Grelt og skabt. Elefanttænderne skrinende med guld Fulatas lige som vi nensomt havde brugt ned ad trappen Og endnu en gang så vi Diamanterne glimt Men denne gang så vi også Vores egne ansigter Blege og udslugte Tre opbrugte færdige mænd Omgivet af al verdens rigdom Så døde flammen og lyset forsvandt for altid. Jeg kan umuligt beskrive vores rejsel den nat. Vores angst, anfald og mareridt. For vi fik også sove lidt, hvor utroligt det indlyder. Men ikke mange minutter, så får man op grebet af panik, fægtet, vildoms, Hvor er jeg? Hvorfor dette totale mørke? Giv, giv, giv mig dog lys. Giv mig bare et svagt skær af et eller andet. Men mørket var uden noget. Mørket og stillheden. Alle har vel prøvet at vågne midt om natten og mærke stilheden. Stilheden kan føles som et fængsel. Er verden gået under? Er jeg død eller levende? Det kan være en helt lettelse at høre en hund gø i det fjerne. Men stilheden midt ind i et bjerg, det er den rene tortur. Først når du har oplevet det, ved du, hvad total stilhed vil sige. Den ligger sammen halsen på en som et reb, der strammer til og strammer til. Man ligger som i krampe og lytter. Men der er ingenting, absolut ingenting. Og til sidst må man tvinge sig til at krasse i noget, eller klappe i hænderne for at sikre sig, at verden overhovedet er til. Og om så samtlige klodens artillerienheder er stillet deres kanoner op ude for en bjerg og fyret dem af på én gang, så ville vi ikke høre en lyd herinde. Vi var afskåret fra verden. Vi lå allerede i graven. Vi var så godt som døde. Man siger, at hele ens liv passerer revy, lige før man skal dø. Det er ikke sandt. Er der er noget, man ikke ønsker at tænke på, når dommen er afsagt, så er det ens egen tilværelse. Og det gælder både de smukke ting, man har oplevet, og de mindre smukke. Man skyder dem fra sig, man ønsker ikke at huske. De gode oplevelser, man har haft i livet, dem er det en pine af genkaldelse, for de minder en om alt det, man nu skal gå glip af. De onde ting, de er ikke værd at huske. Hvorfor bruge sine sidste timer på at ære sig? Og hvis man endelig gør, altså erindre alle de fejl, man har begået i tidens løb, så peger de jo bare frem mod den død, man skal lide om lidt. Hvorfor tog man ikke ved lære? Hvorfor bliver man ved med at dumme sig lige til det koster en livet? Hvorfor var jeg overhovedet draget midt ind i Afrika sammen med Sir Henry og Kaptajn Good? Jeg vidste jo, hvor risikabelt det var. Svaret at det er det sædvanlige penge. Jeg gjorde det for hyrens skyld og for at i eventuelle rigdomme. Hvorfor slæbte jeg mig igennem Sulimans ørken? Hvorfor besteg jeg dronningen Saba's bryster? Hvorfor lå jeg mig vikle ind i kukuanernes stridighed? Hvad kom det mig ved om kongen i tilfældig nækkerlandhed, ignosi eller tvala? Og sidst, men ikke mindst, hvorfor i hede helvede lå jeg mig lokke ned i denne klippelabyrint? Hvorfor fulgte jeg trofast i hælene på Gargul, når jeg vidste, hun var en kælling, der kun var ude på at få os fjernet fra jordens overflade? Hvorfor? Jeg har allerede givet svaret. Penge. En umættelig sult efter rigdom. Guld, edelsten, om jeg så skulle ned i den dybeste skak på denne jord. Nu var mine hedeste drømme blevet til virkelighed. Det var bare at strække hånden ud. Man kan roligt sige, at jeg var kommet til bunds i Kong Salomons miner.